0: Bienvenue Je suis Anna Madé, une survivante d'inceste qui chante, écrit et témoigne de sa résilience pour montrer que tout est possible. De l'ombre à la lumière, du secret à la vérité ou encore de la honte au courage, je t'emmène avec moi pour te raconter comment j'ai surmonté l'impensable grâce à l'art, mon art, la musique. Vous écoutez « L'art de la résilience ». Épisode 5, mon SPT, qui sont les lettres de stress post-traumatique. C'est parti, suis-moi. Dans cet épisode, je vais te parler de mon trauma et de ses conséquences. Cela peut très fortement résonner en toi. Alors prudence lors de l'écoute, préserve-toi. C'est ta priorité absolue. Cet épisode n'a pas vocation à causer plus de trauma que nous n'en avons déjà vécu. Il sert à apporter mon témoignage pour que d'autres se reconnaissent et puissent avancer à leur rythme. Alors n'hésite pas à faire des pauses ou à sauter des passages si tu en ressens le besoin. À toi qui écoutes cet épisode, je compte sur ta maturité et ta bienveillance. Je partage une partie de mon intimité avec toi, le but étant de montrer que nous ne devrions pas avoir honte de tout cela. Lors de traumas si importants, l'esprit encaisse mais le corps aussi. Le SPT, c'est l'apparition de troubles anxieux suite à un ou des événements traumatisants comme un viol, un suicide, une prise d'otage, un accident, l'inceste, la torture, la guerre, etc. Et en fait, cela se manifeste par plein de troubles plus ou moins connus comme les troubles du comportement alimentaire, l'hypervigilance, l'amnésie, des phobies, de l'anxiété, des cauchemars des palpitations cardiaques, des douleurs chroniques, des troubles du sommeil, de la dépression et plein d'autres troubles en fait. Cela peut durer très longtemps, même plusieurs années. Certains restent toute la vie. Alors je ne suis pas médecin ni thérapeute, donc je vais te parler de ce que je connais, c'est-à-dire mon vécu. Pour commencer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant mon enfance, j'étais en mode survie. En permanence. Et survivre pendant 15 ans, c'est long. Le corps prend sur lui dans tous les sens du terme et le corps a une mémoire. J'ai globalement vécu tous les troubles que je t'ai cités il y a quelques instants. Alors je vais te parler des principaux symptômes auxquels j'ai été confrontée et faire le parallèle avec comment je vis aujourd'hui, quels sont les problèmes résolus et quels sont ceux qu'il me reste à gérer et comment je vis avec au quotidien. J'ai eu pendant longtemps des troubles du sommeil, liés à l'anxiété, je faisais beaucoup de cauchemars. J'en fais de moins en moins, heureusement les cauchemars s'amenuisent au fil du temps. Par contre, ils ne sont pas forcément moins violents. Je dirais qu'ils concernent plus la violence physique que l'inceste. Car c'est ça aussi, je fais face à plusieurs traumas. Celui de l'inceste, celui de la violence psychologique, celui de la violence physique. Et chacun de ces traumas ressort plus ou moins dans une somatisation physique. Aujourd'hui, je pense que le trauma le moins digéré, c'est la violence physique. Sûrement parce que lorsque j'ai démarré ma thérapie, j'ai considéré que c'était le moins crucial, le moins urgent comparé au reste, et malheureusement aussi le plus banalisé dans notre société. Je pense aussi, avec le recul maintenant, que c'est la seule violence que mon père a légèrement reconnue à partir du moment où il a su qu'il y avait prescription. J'ai fait de l'amnésie traumatique, mais sur une petite période, que j'ai rapidement raccordée à une période de viol intense. J'ai des phobies récurrentes qui, heureusement avec le temps, sont de moins en moins intenses. J'avance à mon rythme. Dans le contexte de violences sexuelles comme celle que j'ai subies se rajoutent des troubles liés à la sexualité, comme la consommation intense de pornographie, l'hypersexualité, la masturbation excessive, le non lâcher prise avec ses partenaires, le fait aussi d'accorder la priorité à l'orgasme de l'autre, qui est vu comme la réussite absolue et la performance. En même temps, je me dis qu'enfant, la jouissance de l'autre s'est de manière assez perverse associée à la fin de ma souffrance. Quand mon père avait terminé, je savais que j'allais enfin être tranquille. Je me souviens aussi très bien de mes premières années de vie étudiante, qui coïncident avec mes premières années de vie solo, hors du foyer familial toxique. Ma vision des rapports sexuels était animale, sans appréciation de mon plaisir personnel, qui se perdait dans un besoin de domination envers l'autre. J'étais déconnectée de mon propre corps. Je reproduisais, un schéma subi, le plaisir par la domination. Ma conquête est ma proie et c'est moi qui décide de baiser qui je veux quand je veux. Une manière aussi sûrement pour la jeune adulte que j'étais de prendre le dessus dans des relations sexuelles alors que jamais mon consentement n'avait été respecté auparavant. Heureusement, maintenant et depuis plusieurs années, j'ai une vie sexuelle complètement épanouie, sécurisante, aimante, sans jugement et enrichie d'une communication qui nourrit tous ses aspects. Mon rapport à l'alimentation ah il est encore aujourd'hui bien particulier. J'y accorde Moins d'importance parce qu'aujourd'hui j'ai appris à vivre avec. Mais pendant longtemps, j'ai eu un rapport malsain avec la nourriture. J'avais des troubles alimentaires compulsifs. J'ai développé une peur de manquer. J'ai grandi dans les années 90, année où le mannequinat très skinny battait son plein, dans une ambiance familiale très grossophobe. Je me souviens qu'enfant, je me trouvais vraiment grosse et je me pesais quasiment quotidiennement. Quand je regarde les photos aujourd'hui, j'hallucine. Je vous en partagerai quelques-unes sur les réseaux. Vous verrez et vous comprendrez l'emprise psychologique que la société, et surtout mon père, avaient sur moi. Avec le recul et l'analyse des remarques que me faisait mon père sur mon physique, je comprends également aussi, maintenant, que mon père aimait les corps longilignes, sans forme, enfantins. C'est lui, d'ailleurs, qui, à 16 ans, m'emmène chez l'esthéticienne pour demander à ceux que m'en fasse le maillot. C'est fou quand j'y repense, je me dis wow. « waouh, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. » Alors que c'était là, devant nos yeux. Parfois, il m'arrive de penser que tout cela fait beaucoup pour une seule personne, pour un seul corps. Encore aujourd'hui, j'ai des reliquats de troubles que je ne suis pas parvenue à guérir. Mais l'aspect positif, c'est que j'ai appris à vivre avec, et à les accepter, ou si je ne les accepte pas totalement, je travaille sur moi, je continue la thérapie pour pouvoir être une meilleure version de moi-même, jour après jour. Après tout ce par quoi je suis passée, je me dis qu'il vaut mieux être dans l'acceptation ou le travail, et que chaque chose se fera l'une après l'autre. Après des années de thérapie et une bonne dose de self-love, je laisse tout cela derrière moi. Et j'avance à mon rythme, au rythme de mon corps, qui a déjà bien trop souffert. J'aime mon corps. Il a encaissé des épreuves absolument inhumaines. Je suis si fière de lui. Il ne me lâche pas. C'est mon compagnon pour toute ma vie. Il m'a d'ailleurs permis de donner la vie. C'est un battant. La société est tellement dure et exigeante, avec l'apparence physique. Ce lâcher prise personnel m'a été essentiel pour être moi, et aujourd'hui, le regard des autres et leurs jugements ne me font quasiment plus rien. Cet amour propre, cette étincelle de survie malgré toutes les horreurs, je la chante dans ma chanson « Bombe », mon tout premier single sorti en janvier 2022. À être une bombe, bombe à retardement, bombe physiquement, intellectuellement. Quête de la perfection, une belle éducation, fait ça dit ça, un quoi oui non. Mais le verdict tombe, je suis pas une bombe, je profite de la vie. Vois comme je lui souris, elle me ainsi, enfin amis. Mais le verdict tombe, je suis pas une bombe, je profite de la vie tu devrais aussi. Vois comme je lui souris, elle me le rend ainsi, enfin amis. Merci d'être là, de prendre le temps de m'écouter et de t'intéresser au sujet. J'espère que d'autres suivront ton exemple et que nous serons de plus en plus nombreux à nous sentir concernés par ce fléau. Épisode suivant, c'est le mois prochain Je t'attends patiemment, et j'ai hâte d'avoir tes retours et premières impressions. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. Adam à très vite